0: Teil 2 Das Museum Kapitel 2 New York City, April 1842 Diese Meerjungfrau sah ganz und gar nicht aus, wie eine Meerjungfrau auszusehen hatte, fand Barnum. Er hatte mehr erwartet. Er hatte erwartet, dass sie deutlich mehr wie eine Frau aussah, so wie auf diesen italienischen Gemälden, die sie barbusig mit ausladenden Hüften und langem ballenden Haar zeigten. Barnum kannte ziemlich viele gottesfürchtige Menschen, die diese Gemälde missbilligten. Doch Missbilligung bedeutete auch, Kontroversen und Kontroversen verkauften schneller Eintrittskarten als alle sieben Weltwunder zusammen. Barnum hatte nichts gegen Kontroversen, solange er Eintrittskarten verkaufen konnte, weil die Leute eine echte Meerjungfrau sehen wollten. Dieses Ding, das Moses da angeschleppt hatte, ähnelte nicht im geringsten diesen Gemälden. Zwei Männer standen mit ihm um den Tisch herum. Sie starrten auf das Objekt, das dort lag, der eine voller Begeisterung, der andere versuchte, seine Bestürzung hinter einer Maske tastender Neutralität zu verbergen. »Levy«, sagte Barnum. Levi war früher Anwalt gewesen und er konnte immer noch diese Anwaltsmine aufsetzen, der man nichts ansah, was er nicht wollte. »Ja, Taylor«, antwortete Levi. Es war einer der wenigen, denen Barnum es gestattete, ihn Taylor zu nennen. Niemand nannte Barnum Phineas. Er war nach seinem Großvater benannt worden, doch sein Großvater war Finn, und Barnum war für alle immer nur Barnum, außer für seine Frau, Levi und die Familie zu Hause in Bethel. Sieht das für dich aus wie eine Meerjungfrau? fragte Barnum, während er den dritten Mann mit leicht zusammengekniffenen Augen ansah. Dieser, Moses Kimball, trat von einem Fuß auf den anderen und blickte Levi hoffnungsvoll an. Levi hielt nicht viel von der Meerjungfrau, das sah Barnum ihm an. Moses würde gleich eine Enttäuschung erleben. »Nun, Taylor«, sagte Levi bedächtig, »ich bin Anwalt, kein Naturforscher, aber ich würde sagen, das Ding sieht aus wie ein Affe, dem man einem Fischschwanz angenäht hat.« und das war eine ziemlich genaue Beschreibung. Es war einen knappen Meter lang, mit dürren Ärmchen, einem verschrumpelten Gesicht und hängenden Brüsten. Am ganzen Körper mit schwarzgrauer Haut bedeckt, die aussah, als könnte sie jeden Moment abblättern. Die untere Hälfte erinnerte nicht an den koketten, silbrig glänzenden Schwanz aus den Legenden, sondern sah definitiv aus wie bei einem ganz ordinären Speisefisch. Und es wirkte nicht mal besonders gut erhalten. Barnum nickte zufrieden. Er hatte gern Recht und mit seiner Einschätzung, dass dieses Ding da keine Meerjungfrau war, hatte er Recht gehabt. Ebenso wie mit der Vermutung, dass Levi nicht viel davon hielt. Also keine Meerjungfrau. Levi schüttelte den Kopf. Ich würde sagen, nein. Da ergriff Moses Kimball das Wort und seine Miene verriet, dass er seinen Ruf als Museumsinhaber gefährdet sah. Sein dicker, buschiger Bart bewegte sich auf und ab, während er sprach. Der Mann, von dem ich es gekauft habe, Ides sagt, sein Vater habe es in England mit großem Erfolg ausgestellt. Das mag ja sein, sagte Barnum und betrachtete weiter nachdenklich die angebliche Meerjungfrau. Das mag ja sein, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass das hier nichts als ein Schwindel ist. Moses wirkte geknickt. Barnum ahnte, dass er sich anstrengen musste, um die Fassung zu wahren. Ich könnte es hier ebenfalls mit großem Erfolg ausstellen, versuchte er es ein weiteres Mal, nun mit einem Hauch von Verzweiflung in der Stimme. Er wollte die weite Reise aus Boston nicht vergebens unternommen haben. Die Leute wollen an Meerjungfrauen glauben. Barnum wusste das besser als alle anderen. Er wusste, dass Menschen gern etwas glauben und etwas Außergewöhnliches sehen wollten. Er wusste sogar, dass sie es manchmal auch genossen, beschwindelt zu werden. Diese ganzen Geschichten in den New Yorker Zeitungen über geflügelte Menschen auf dem Mond, die man durch ein Teleskop beobachtet hatte, alle hatten das geglaubt. Und niemand hatte sich wirklich daran gestört, als es sich als unwahr herausgestellt hatte. Es lag daran, dass die Leute bei aller Entschlossenheit glauben zu wollen, doch stets auch zweifelten. Mit einer Mischung aus Glauben und etwas Skeptizismus konnte man nie vollkommen daneben liegen. Niemand lag gern vollkommen daneben. Die meisten Leute zogen es vor, beschwindelt statt dreist belogen zu werden. Wenn sie hereingelegt wurden, war es nicht ihr Fehler und sie konnten immer sagen, dass sie sowieso nie wirklich daran geglaubt hatten. Wahrscheinlich könnte er sogar irgendetwas aus diesem ausgestopften Affen herausholen, den ihm Moses da gebracht hatte. Es wäre nicht das erste Mal, dass er aus nichts etwas machte, aber er konnte doch eine gewisse Enttäuschung nicht verhehlen. Er hatte etwas Spektakuläres gewollt. Das hier war nicht spektakulär. Es war mickrig. Was, wenn wir ein Mädchen mit einem Fischkostüm in ein Aquarium setzen? fragte Barnum Levi. Wir könnten sie zusammen mit Fischen und den Walskeletten präsentieren. Wenn man sie da mit all dem sieht, muss man einfach an Meerjungfrauen glauben. Levi dachte eine Weile über den Vorschlag nach, bevor er bedauernd den Kopf schüttelte. Mit einem barbusigen Mädchen in einem Aquarium forderst du mit Sicherheit ein paar Kirchgänger heraus. Barnum tat den Einwand mit einer Geste ab. Wir können ihr Muscheln oder sowas anziehen. Das wird den Kirchenladies genügen. Und was ist jetzt mit meiner Meerjungfrau? fragte Moses. Die Enttäuschung hatte sie schwer wie ein Umhang um seine Schultern gelegt. Barnum wusste, dass Moses an die lange Reise von seinem Museum in Boston dachte, die vergebens gewesen wäre, wenn Barnum den Affenfisch nicht in New York ausstellen wollte. »Ich denke darüber nach«, sagte Barnum. »Vielleicht können wir sie zusammen mit dem Mädchen im Aquarium zeigen, als Körper eines ihrer Vorfahren oder so.« Moses Gesicht hellte sich ein wenig auf. Wenn du ein Mädchen in ein Aquarium setzen willst, sagte Moses, sichtlich besser gelaunt, solltest du eins von weit wegnehmen. Nicht, dass die Familie sich noch beschwert und an die Zeitungen geht, um dich zu entlarven. Selbst dann bin ich nicht sicher, dass es funktionieren würde, wandte Levi ein. Wie lange kann so ein Mädchen unter Wasser den Atem anhalten? Und du brauchst schon viel Glück, um eine zu finden, die auch schwimmen kann. Die meisten Frauen können es nicht, weißt du? Die meisten Männer übrigens auch nicht. Du machst heute alle meine Pläne nieder, murrte Barnum und sah ihn stirnrunzelnd an. Ein Mädchen in einem Becken mit Meerwasser schwimmen zu lassen, ist nicht dasselbe, wie ein verschrumpeltes altes Waschweib in ein Zimmer zu setzen und zu behaupten, sie sei Washingtons Kindermädchen. Es ist sehr viel aufwendiger. »Erstmal musst du das passende Mädchen finden, und ich bin sicher, dass die Sorte, die bereit ist, halbnackt in einem Aquarium herumzuschwimmen, nicht von der Sorte ist, die du mit einer Zeitung reden lassen willst«, erklärte Levi. Seine Miene war ruhig, aber seine Stimme klang verärgert. »Und beim letzten Mal sind wir am Ende aufgeflogen. Sie werden leicht bereit sein zu behaupten, dass Barnum ihnen wieder einen Bären aufbinden will.« Barnum ließ sich nur ungern daran erinnern, wie die Ausstellung mit Joyce Heth ausgegangen war. Sie hatten sie als Washingtons Kindermädchen verkauft und am Ende war sie anscheinend doch nicht so alt gewesen, wie sie angepriesen worden war. Aber das war nun wirklich nicht Barnums Fehler gewesen. Schließlich war er ja der Erste gewesen, dem man belogen hatte. Ganz abgesehen davon hätte Levi das niemals in Moses Gegenwart zur Sprache bringen dürfen. Überlass die Details nur mir, sagte Barnum und bedachte Levi mit einem finsteren Blick. Erstmal müssen wir ein Mädchen finden, das aussieht, als käme es aus dem Meer. Dafür musst du nur bis ganz hoch nach Maine fahren. Da gibt's angeblich eine echte Meerjungfrau, sagte Moses lachend. Barnum sah ihn scharf an. Wo in Maine? Warum? fragte Moses. Vielleicht will ich mal einen Blick auf die Dame werfen, meinte Barnum. Sehen, was an den Geschichten dran ist. Jetzt mach aber mal halblang, Barnum, sagte Moses. Du glaubst doch wohl nicht, dass irgendeine Witwe, die fast schon in Kanada lebt, in Wirklichkeit eine Meerjungfrau ist. Das ist nur eine Geschichte, die sich die Fischer da zum Zeitvertreib in der Kneipe erzählen. Und du glaubst doch wohl nicht, dass die Leute auch nur einen Heller zahlen, um einen ausgestopften Affenfisch zu sehen, fauchte Barnum. Sag mir einfach, wo ich die Meerjungfrau finde. Barnum hörte aufmerksam zu, während Moses ihm von einer Frau erzählte, die hoch oben im Norden an der Küste in einem Haus auf den Klippen lebte. Die Dorfbewohner in der Nähe berichteten, sie sei eines Tages wie aus dem Nichts aufgetaucht, und habe viele Jahre mit ihrem Ehemann zusammengelebt, ohne jemals gealtert zu sein. Das heißt noch lange nicht, dass sie eine Meerjungfrau ist. Vielleicht ist sie unsterblich, meinte Barnum. Oder zumindest könnten wir das behaupten. Sie kann ja nicht wirklich unsterblich sein. Natürlich nicht. Selbstverständlich sagte er nichts davon, wie sehr ihn die Geschichte von einer anscheinend ewig jungen Frau faszinierte. Immerhin war er in dem Glauben erzogen worden, dass denjenigen, die für das ewige Leben im Himmel auserkoren waren, nach dem Tod Unsterblichkeit winkte. Aber die Möglichkeit, dass es so ein Mädchen geben könnte, vielleicht würde sie sogar noch mehr Menschen anziehen, als eine Meerjungfrau es je könnte. Man stelle sich nur die Wissenschaftler vor, die Schlange stehen würden, um sie zu untersuchen. Er könnte ein Vermögen damit machen, nur ihr Blut und ihre Haare zu verkaufen oder was immer sie sonst noch unter ihren Mikroskopen betrachten wollten. Der ganze Ärger mit Joyce Heath war ja nur passiert, weil er einer öffentlichen Autopsie zugestimmt hatte. Gut, er hätte vielleicht nicht unbedingt Eintritt dafür verlangen dürfen. Dass die Öffentlichkeit zusehen konnte, hatte es später unmöglich gemacht, die Wahrheit zu unterdrücken, dass sie nämlich mitnichten so alt gewesen war, wie er behauptet hatte. Aber er konnte einer guten Geschäftsidee einfach nicht widerstehen. Jede Form öffentlicher Aufmerksamkeit war nützlich. Selbst wenn die Leute ihn für einen Scharlatan hielten, so kannten sie doch immerhin seinen Namen. Oder die Dame ist einfach nur geschickt in der Anwendung von Kosmetik, Lotionen oder Tränken und alles andere als unsterblich, wandte Levy ein. Man müsste irgendwie beweisen können, dass sie schon so lange auf der Welt ist, wie sie behauptet, überlegte Barnum und musste wieder an Joyce Heath denken. Wirklich, er war genauso Opfer des Betrugs geworden wie alle anderen. Ihre Papiere waren gefälscht gewesen. Natürlich hätte er die Frau niemals ausgestellt, wenn er gewusst hätte, dass sie nur 80 Jahre alt war und nicht 161. Ohne Papiere und Zertifikate und was nicht noch alles glauben die Leute einfach nichts mehr. Das Problem war nur, dass eine Frau von ewiger Jugend fast dasselbe war, wie zu behaupten, eine alte Schwarze sei 161 Jahre alt. Die Öffentlichkeit bezahlte womöglich nicht zweimal für denselben Schwindel. Und darum ging es Barnum vor allem, dass die Leute zahlten. Aber das Beste habe ich dir ja noch gar nicht gesagt, verkündete Moses. Es war offensichtlich, dass er überhaupt nichts von dieser ganzen Geschichte hielt, ungeachtet dessen jedoch immensen Genuss daraus zog, sie zu erzählen. Einer der Männer, der mir davon erzählt hat, hat von einem Fischer gehört, der behauptet, gesehen zu haben, wie die Frau eines Nachts am Strand ihr Kleid ausgezogen hat, und ins Wasser gegangen ist. Ein paar Minuten später hätte er einen silbernen Fischschwanz aufblitzen sehen, behauptet er. Und wie viel Whisky hatte dieser Fischer getrunken, bevor er gesehen hat, wie sich das Mädchen in einen Fisch verwandelt hat? fragte Levi. Barnum wünschte, Levi würde aufhören, ständig dazwischen zu reden, damit Moses seine Geschichte zu Ende erzählen konnte. Was er erzählt hat, hat mich nicht so überzeugt, wie das, was die Dorfbewohner später dazu gesagt haben, erklärte Moses. Er kam ins Dorf und prahlte damit, was er im Mondlicht gesehen hatte. Da würde man doch annehmen, dass die Leute neugierig wären und mehr darüber hören wollten, oder? Und sei es nur, um sich über ihn lustig zu machen. Ja, sagte Barnum. Allmählich bekam er das Gefühl dass doch mehr an dieser Geschichte dran sein könnte, als nur eine Alkoholfantasie. Über die Jahre hatte er gelernt, diesem Bauchgefühl zu vertrauen. Es bedeutete, dass er etwas Großem auf der Spur war, oder zumindest, dass er etwas Großes daraus machen konnte, selbst wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussah. Diese Frau, wer immer oder was immer sie auch sein mochte, würde dafür sorgen, dass die Leute sich an ihn erinnerten. Der Fischer hat meinem Freund erzählt, dass sich einfach niemand für seine Geschichte interessiert hat, berichtete Moses. Nicht ein einziger. Sie haben alle so getan, als hätten sie seine Geschichte gar nicht gehört. Haben das Thema gewechselt oder ihn nur leer angesehen, und am nächsten Tag musste er feststellen, dass er in diesem Dorf nichts von seinem Fang verkaufen konnte. Ganz egal, wie sehr er sich auch bemühte. Also ist er die Küste heruntergefahren in freundlichere Gewässer. Dort hat er dann gehört, dass Jahre zuvor ein paar Leute aus dem Dorf Geschichten über die Frau erzählt hatten, dass sie mit dem Teufel tanzte, um jung zu bleiben und all solchen Unsinn. Diese Geschichten wurden von Dorf zu Dorf weitererzählt, wie das so läuft in solchen Gegenden. Doch dann war der Mann der Frau gestorben, auf See verschollen, und von da an wurden auf einmal keine Geschichten mehr erzählt. Bis dieser Kerl, dieser Freund eines Freundes, angefangen hat, über eine Meerjungfrau zu reden setzte Barnum hinzu. Vielleicht bekam er am Ende doch noch eine Meerjungfrau. Eine Meerjungfrau war ein wesentlich spektakuläreres Ausstellungsstück als eine unsterbliche Frau. Eine Meerjungfrau bräuchte keine Papiere, die der gaffenden Menge ihre Magie bescheinigten. Es würde für alle zu sehen sein, keine Tricks notwendig. Zumindest keine Tricks, die das menschliche Auge leicht erkennen könnte. Natürlich glaubte Barnum nicht wirklich an diesen Unsinn, dass die Meerjungfrau echt war. Aber wenn man sich bereits Geschichten über sie erzählte, würde das die Sache erleichtern. Falls irgendwer Nachforschungen zu der Frau anstellte, würde er auf Gerüchte über Meerjungfrauen stoßen. Es war immer einfacher, mit einer halben Wahrheit durchzukommen, als mit einer glatten Lüge. »Wie heißt das Dorf nochmal?«, fragte Barnum. Moses sagte es ihm und Barnum meinte, du hast recht, das liegt fast schon in Kanada. Du wirst doch wohl nicht bis ganz da hochfahren, um herauszufinden, ob diese Frau tatsächlich eine Meerjungfrau ist, oder? fragte Levi. Nein, antwortete Barnum, du fährst. Moses blickte zwischen Levi und Barnum hin und her und traf offensichtlich eine Entscheidung zum Thema Diskretion und Heldenmut. Er packte seine staubige Meerjungfrau wieder in die ausladende Reisetasche, in der er sie auf dem Weg aus Boston transportiert hatte. Dann rang er Barnum das Versprechen ab, sie auf jeden Fall auszustellen, unabhängig davon, was er am Ende noch im American Museum zeigen würde. Zu welchen Konditionen? Moses warf einen Blick auf Lebys Gewittermine und wiegelte hastig ab. »Darüber können wir später noch sprechen, Barnum.« Levi beherrschte sich genauso lange, bis Moses mit seiner Tasche zur Tür hinaus war. »Auf keinen Fall reise ich in irgendein gottverlassenes Dorf am Ende der Welt, nur weil ein betrunkener Fischer von einer Meerjungfrau gelallt hat, die er angeblich einmal gesehen hat,« sagte Levi. »Das mache ich nicht, Taylor.« Barnums Problem war, dass Levi nicht sein Angestellter oder so etwas war. Er bezahlte Levi für bestimmte Aufgaben und immer nur für jede einzeln. Wenn Levi also keine Lust hatte, nach dieser Meerjungfrau zu suchen, dann hatte Barnum nichts in der Hand, um ihn zu zwingen. Levi hatte ihm mit der Joyce-Heth-Sache geholfen und Barnum wollte, dass er ihm auch dabei half, Publikum in sein Museum zu locken. Levi konnte ziemlich überzeugend sein. Der Junge hätte Schauspieler werden sollen. So gut war er darin. Und es war seine Präsentation gewesen, die der Ausstellung der alten Frau so viel Glaubwürdigkeit verliehen hatte. Wenn Levi nach Norden ginge, um diese Witwe zu finden, wäre er mit Sicherheit auch in der Lage, sie dazu zu überreden, mit ihm nach New York zu kommen. Levi konnte so etwas einfach gut. Doch zuerst musste er Levi dazu bringen, ihn zu helfen. »Nun hör doch mal, Levi, setzte er an. »Komm mir jetzt nicht so, Taylor«, sagte Levi. »Ich hasse Schiffe. Ich hasse das Meer. Ich hasse den Geruch von Fisch. Ich werde nicht nach Maine reisen.« Levi, wenn wir das Mädchen als Meerjungfrau verkaufen können, machen wir sehr viel mehr Geld, als wir bei Joyce Heath auch nur zu träumen gewagt hätten. Du machst mehr Geld, willst du sagen, meinte Levi. Das schmerzte, zumindest für einen Augenblick. Bis Barnum sich eingestand, dass er Levi beim letzten Mal einen größeren Anteil hätte zahlen müssen. Es war Levi, der sein Gesicht zeigte. Es war Levi, der die Leute durch die Ausstellung führte und mit den zahlenden Gästen sprach. Du bekommst einen fairen Anteil, sagte Barnum. Darauf gebe ich dir mein Wort. Warum gehst du dann nicht selbst, wenn du das Mädchen so unbedingt haben willst, wollte Levi wissen. Wenn man zur Ausstellung eines Museums gehört, kann man nicht einfach aufstehen und weggehen, erklärte Barnum und zeigte mit einer ausladenden Armbewegung um sie herum. Barnums Arbeitszimmer befand sich in der Tat im dritten Ausstellungssaal des Museums, zwischen den Wachsfiguren und den Spiegeln. Jetzt war das Museum geschlossen und das beruhigende Gemurmel der Menge verstummt. Levi hatte Barnum oft gefragt, wie er arbeiten konnte, während ihn alle so anglotzten, doch es gab nichts, was Barnum mehr liebte, als den Anblick des zahlenden Publikums. Du könntest, wenn du wolltest, sagte Levi. Es gibt hier noch genug zu sehen, auch ohne dich. Ich kann Charity und die Mädchen nicht allein lassen, sagte Barnum, und das war eine glatte Lüge. Doch es war das einzige Argument, dem er zutraute, den anderen Mann zu überzeugen, der trotz seines Junggesellenstatus einen gesunden Respekt vor der Heiligkeit der Familie hatte. Levi bedachte ihn mit einem Blick, der besagte, dass er das für einen sehr schwachen Schachzug hielt. Hab erbarmen, Levi, sagte Barnum. Wir leben in einem Museum um Himmels Willen. Ich kann Charity nicht hier allein lassen, um für Wochen in einen anderen Staat zu reisen und nach einer Meerjungfrau zu suchen. Barnum lebte mit seiner Familie im ersten Stock in einer ehemaligen Billardhalle. Doch das war nur vorübergehend, versprach er sich immer wieder. Sobald er sein Glück gemacht hätte, würden sie in ein schönes Haus ziehen, wie es all die anderen erfolgreichen Menschen in New York bewohnten. Und dann würden sie ihn grüßen müssen, wie einen der ihren, denn er würde genauso gut gestellt sein wie sie. Ich habe kein warmes Essen mehr zu Abend gehabt, seit, setzte Barnum an. Du dieses Haus gekauft hast, beendete Levy den Satz und seufzte wie jemand, der das alles schon so oft gehört hatte. Er hätte ein etwas weniger abgenutztes Argument nehmen sollen, überlegte Barnum. Diese Behauptung hatte er seit der Eröffnung des Museums zu häufig wiederholt, um das Ausmaß seiner Hingabe an den Erfolg zu beschreiben. Aber Levy hing nicht so an dem Unternehmen und hatte auch nicht so viel investiert. Letztlich stand nicht Limons American Museum auf dem großen Haus, sondern Barnums. Barnum ging in Windeseile verschiedene Antworten durch und verwarf sie. Ihm fiel nichts ein, was ungewöhnlich für ihn war. Also zündete er sich eine Zigarre an, stieß sich vom Tisch ab und sagte »Zum Teufel, Levi!« Levi bedachte ihn mit einem schwer zu deutenden Blick. »Sie ist keine Meerjungfrau, das weißt du«, sagte er. »Ich glaube an Meerjungfrauen, wenn das Eintrittskarten verkauft«, gab Barnum zurück. »Wahrscheinlich kostet es dich genauso viel, die Illusionen zu kreieren, wie du daran verdienst«, sagte Levi gar nicht zu reden davon, was los ist, wenn jemand sie unanständig findet. Da schlummert noch ein ganzer Rattenschwanz weiterer Probleme. »Warum siehst du denn so schwarz? Ich meine, wir haben die Frau noch nicht mal hier und du denkst schon wie ein Anwalt und suchst überall nach Fallstricken, die noch überhaupt nicht ausgemacht sind.« »Ich bin Anwalt,« antwortete Levi trocken, »auch wenn ich mich stundenweise für dich zum Affen mache.« den Affen in meiner Vorstellung zahle ich nichts, gab Barnum zurück. Komm schon, Levi, hilf mir dabei. Wir könnten beide davon profitieren. Und was ist mit dieser Frau? fragte Levi. Die kann auch davon profitieren, wenn sie ihre Rolle gut spielt, sagte Barnum leichthin. Jetzt hatte er ihn, das wusste er. Levi gab nie nur ein bisschen nach, wenn er nicht bereit war, ganz nachzugeben. »Ich möchte sie nicht zwingen«, sagte Levi. »Wenn sie gehen will, wird sie dann gehen dürfen?« Der Schatten von Joyce Heth lag über ihnen beiden, und einen Augenblick lang hatte Barnum die Stimme der alten Frau im Ohr. Ein uraltes Krächzen aus ihrem ausgedörrten Körper, das ihn bat, sie freizulassen. »Lass mich als freie Frau in die Ewigkeit eingehen.« Barnum sah auf. Das war nicht Joys Stimme, die er gehört hatte, sondern Levi's. Das hat sie gesagt, Barnum. Levi nannte ihn nie Barnum, es sei denn, er war aufgebracht. Er hatte ihn schon fast so weit gehabt, als diese heath Sache zur Sprache kam. Jetzt musste Barnum ihn wieder beruhigen, damit er doch noch nach Maine fuhr, um diese Frau einzusammeln, über die sie hier stritten. Wobei sie ja nicht wirklich über die Meerjungfrau stritten. Sie stritten über die Vergangenheit. Barnum interessierte sich nicht für die Vergangenheit. Die Vergangenheit war die Vergangenheit und nur die Zukunft konnte Gewinn einbringen. Levi. Ich war den ganzen Tag mit ihr zusammen, Barnum. Nicht du, du hast sie nicht gehört. Barnum nickte, obwohl er sie gehört hatte. Genau diese Worte hatte er gehört aber er musste anerkennen, dass Levi das Schlimmste auf sich genommen hatte. Barnums Part war es gewesen, das Geschäft anzukurbeln, Werbeanzeigen aufgeben, Eintrittskarten verkaufen. Levi hatte die Frau in jede Stadt und auf jede Bühne begleitet. Er war das öffentliche Gesicht des Geschäfts gewesen. Ich verspreche dir, ich gebe der Frau einen fairen Vertrag, wenn du für mich darauf fährst. Levi sah ihn scharf an. Sie wird bezahlt? Und darf gehen, wenn sie möchte? Barnum dachte, wenn die Frau tatsächlich eine Meerjungfrau war, was unwahrscheinlich war, wie Levi gesagt hatte, aber man durfte immer hoffen, würde sie nirgendwo mehr hingehen, wenn sie sie erst einmal hatten. Niemals und in keinem vorstellbaren Szenario würde er sich so etwas durch die Lappen gehen lassen, wenn er es einmal hatte. Doch er achtete sorgfältig darauf, sich das nicht anmerken zu lassen, als er seinem alten Freund antwortete, aber natürlich, Levi, was immer du willst. Levi mochte das Meer nicht. Einen tropischen Ozean zu mögen, das konnte er sich zumindest vorstellen. Diese Meere, die in den Reiseberichten beschrieben wurden und die man auf den Bildern von weit entfernten Inseln sehen konnte, mit goldenen Sandstränden und Palmen. Als Kind hatte er sich immer vorgestellt, wie Robinson Crusoe auf einer Insel zu leben, mit einem Papagei und eingeborenem Diener und allem. Allerdings hatte Robinson Crusoe sich auch mit Kannibalen herumschlagen müssen und Levi glaubte nicht, dass er solchen Auseinandersetzungen gewachsen wäre. Ihm reichte es schon, sich mit Barnum und seinen Plänen abmühen zu müssen. Das schäumende, aufgewühlte kalte Grün des Nordatlantiks war ganz und gar nicht nach seinem Geschmack. Und auch sein Magen gutierte es nicht, dachte er, während ihm mulmig wurde. Barnum hatte darauf bestanden, dass ein Schiff für sein Vorhaben passender war, wenn es da oben in Maine tatsächlich eine Meerjungfrau gab. Dann wollte er sie so schnell wie möglich eingefangen und nach New York gebracht haben. Und das, Flickfl und das Flickwerk aus unbefestigten Straßen, das durch Nord-Maine führte, bot keinerlei Aussicht auf schnelles Reisen. Wie dem auch sein mochte, es gab keine direkte Schiffsverbindung von Boston zu dem obskuren kleinen Ort in Maine. Levi hatte ein Dampfschiff nach Rhode Island genommen und dann einen Zug nach Boston und jetzt ein schrecklich nach Fisch stinkendes Gefährt, das auf dem Weg nach Norden war, um sein Geschäft aus dem Meer zu ziehen. Der Seegang war hoch, Eisschollen trieben auf dem Wasser, und Levi fragte sich wieder einmal, wie man auch nur auf die Idee kommen konnte, so früh im Jahr fischen zu fahren, aber Barnum hatte eine Crew solcher Wahnsinniger gefunden und ihr Kapitän hatte sich bereit erklärt, einen Passagier mitzunehmen. Die Fischer an Bord lachten über seine Stadtschuhe, seinen feinen Mantel und die Art, wie er die Nase über dem Schiffszwieback zum Frühstück rümpfte. Levi wünschte sich inständig, endlich irgendwo anzukommen, wo es ein Federbett gab, das nicht von einer Seite zur anderen schwankte und so viel Whisky, wie er trinken konnte. Aber Barnum wollte eine Meerjungfrau, also würde Levi ihm eine Meerjungfrau besorgen. Früher einmal hatte Levi gedacht, dass es ihm Ruhm und ein Vermögen einbringen würde, sein Leben verbessern, es glanzvoller und aufregender machen, wenn er Barnum half, seine Schwindeleien an das Publikum zu verkaufen. Barnum war ein alter Freund. Und er hatte Levi davon überzeugt, dass den Schausteller zu spielen, das fast dasselbe war wie die Rolle, die er als Anwalt spielte, nur wesentlich unterhaltsamer. Er würde die Leute von einer anderen Art Wahrheit überzeugen. Der Wahrheit eines Schauspielers, eines Geschichtenerzählers, statt die Wahrheit in einem Gerichtssaal ans Licht zu bringen. Levi war mit seinem ruhigen Leben unzufrieden gewesen. Es hatte ihn nicht ausgefüllt. Und so hatte er es für einen großen Spaß gehalten, eine Weile mit Barnum umherzuziehen. Doch auch wenn die Arbeit für ihn schon lange ihren Glanz verloren hatte, zog ihn auch nichts zurück in eine Anwaltskanzlei. Also blieb er und hoffte darauf, vielleicht etwas von jener Magie wiederzufinden, die ihm am Anfang so fasziniert hatte. Und selbst wenn ihm das nicht gelingen sollte, könnte er immer noch dafür sorgen, dass Barnum nicht noch einmal jemanden so verletzte, wie er Joyce Heath verletzt hatte. Wenn Levi das erreichte, selbst ohne den Ruhm und das Vermögen, dann wäre es das wert, dabei geliehen zu sein. Natürlich glaubte er nicht an die Geschichte von der Meerjungfrau und er dachte auch nicht, dass Barnum tatsächlich daran glaubte. Aber Barnum war klug genug, um zu wissen, dass allein die Tatsache, dass Gerüchte über diese Frau kursierten, jeder Geschichte, die sie über sie erzählten, mehr Glaubwürdigkeit verleihen würde. Wenn irgendein hartnäckiger New Yorker Reporter diese grässliche Reise in den Norden unternahm, würde er auf dieselben Geschichten stoßen, die Levi hierher geführt hatten, und niemand könnte wirklich beweisen, dass das Mädchen keine Meerjungfrau war. Das war der Trick. Dafür zu sorgen, dass es niemand beweisen konnte. Sie konnten Einwände erheben, Mutmaßungen anstellen, aber ohne Beweise. Nun, ohne Beweise würde jeder, der behauptete, die Meerjungfrau sei nicht echt, Gratis Werbung für Barnum machen. Levi wusste, wie sehr es Barnum kränkte, dass ihm die Leute die Sache mit der Hetzfrau übel nahmen, auch wenn er großspurig das Gegenteil behauptete. Er selbst, Levi, hatte sich nie ganz wohl bei der Sache gefühlt. Am Anfang war es vielleicht noch lustig gewesen, aber sobald ihm klar geworden war, dass Joyce Heth keine Lust darauf hatte, bis ans Ende ihrer Tage wie ein Tanzbär ausgestellt zu werden, war ihm der Spaß schnell vergangen. Er hatte sein Bestes gegeben, um sie zufriedenzustellen, und mit Sicherheit war ihm und Barnum das besser gelungen als ihrem Besitzer im Süden. Ja. Barnum hatte dafür bezahlt, die Frau auszustellen, und das hatte ihn, auch wenn er das immer heftig abstritt, zu ihrem Besitzer gemacht. Levi hatte keine Meinung zur Sklaverei im Süden, aber er wusste, dass er sich nicht mehr so gut gefühlt hatte, als sie direkt neben ihm stand. Was immer es mit dieser Witwe auf den Klippen auf sich hatte, so nannte Levi sie inzwischen, er würde sie nicht zwingen, mit ihm nach New York zu kommen wenn sie das nicht wollte. Er hatte genug davon, Menschen gegen ihren Willen zu etwas zu zwingen, nur weil Barnum es wünschte. Und Levi würde dafür sorgen, dass Barnum das Mädchen fair für ihre Arbeit entlohnte. Es war ihr Körper, den die Leute da in dem Wasserbecken anstarren würden. Barnum vergaß so etwas manchmal. Er sah in allen, die ihm begegneten, zuallererst die Möglichkeit, ihm Geld einzubringen. Dass die Frau vielleicht gar nicht von zu Hause weg wollte, der Gedanke kam Levi nicht, während er über sein von der See verursachtes Elend und ihr Recht nachdachte, von Barnum angemessen entlohnt zu werden. Er hatte Barnum gesagt, er würde sie in Maine lassen, wenn sie wirklich nicht mitkommen wollte, aber er war fest davon überzeugt, dass sie nicht ablehnen würde. Es gab keinen Ort auf der ganzen Welt, der wundervoller war als New York, Europa konnte London und Paris gern behalten, und jeder, der einigermaßen klar bei Verstand war, musste begeistert davon sein, sein armseliges Leben auf dem Land hinter sich zu lassen, um dorthin zu ziehen. Ganz besonders, wenn er nichts für die Reise bezahlen musste und ihn einen Job erwartete. Nicht zuletzt hatte Barnum ihn mit dieser Masche aus Pennsylvania weggelockt. Levi war ziemlich sicher, dass die Frau die Chance die Wildnis zu verlassen, nicht ausschlagen würde. Jeder wollte doch irgendwer sein. Und wie konnte man in einem kleinen Häuschen auf irgendwelchen Klippen über Meer jemand werden? Doch als Levi es schließlich in das Dorf der Meerjungfrau geschafft hatte, entdeckte er, dass die Leute dort verschlossen, hart und unnachgiebig wie Stein waren. Ihre Gesichter sahen aus wie Leder und ihr Akzent machte die Laute die aus ihren Mündern kamen, vollkommen unverständlich. Sie wussten überhaupt nichts über diese Frau, von der er sprach, und sie interessierten sich auch nicht dafür, etwas über sie zu erfahren. Stattdessen kniffen sie misstrauisch die Augen zusammen und mit seinem Geld kam er auch nicht weiter. Es war klar, überwältigend klar, dass sie nichts mit ihm anfangen konnten dass sie ihn nicht hier haben wollten und dass sie alles tun würden, was in ihrem verdammten Yankee-Seelen lag, um ihn zu vertreiben, bevor er sein Ziel erreichte. Am Ende stand Levi mit seinem Koffer vor einer Bar, traurigerweise ohne Whisky, und er konnte nicht einmal ein Strohlager für die Nacht finden, ganz zu schweigen von einem Federbett. Er verfluchte Barnums Machenschaften im Stillen, denn es waren Frauen mit scharfen Ohren unterwegs, die ihre nachmittäglichen Besorgungen machten, und sein Vater hätte ihm die Ohren lang gezogen, wenn er ihn so etwas in Gegenwart des schöneren Geschlechts laut hätte sagen hören, und schwor sich, wenn er heute Nacht auf dem Gehsteig schlafen müsste, würde er für Barnum künftig nicht einmal mehr einen Brief zur Post bringen. Trotz der umfassenden Verweigerung der örtlichen Bevölkerung war Levi noch nicht so weit, zu Barnum zurückzukehren und ihm zu erklären, warum er mit leeren Händen nach New York kam. Er wusste, dass die Frau an der Küste lebte, nicht im Ort, also musste er einfach nur dem Geräusch der rauschenden Wellen folgen, um sie zu finden. So schwierig konnte es nicht sein. Wie viele Häuschen auf irgendwelchen Klippen über dem Meer konnte es in diesem armseligen Staat schon geben? Einige Stunden später musste Levi eingestehen, dass es erstens diesem armseligen Staat direkt an der Küste eine ganze Menge Häuser gab, die schiere Anzahl machte ihn fassungslos. Wer um Himmels Willen fand Geschmack daran, Tag und Nacht das Meer zu hören? Und die Küstenlinie zweitens sehr viel länger war, als es auf der Landkarte aussah. Als die Dunkelheit hereinbrach, wanderte er erschöpft und fußlahm eine Art Fahrspur im Schnee entlang. Warum lag hier im April noch Schnee? Das war doch nicht natürlich. Die entlang der riesigen Felsblöcke verlief. Sie schienen hier in der Gegend über weite Strecken das Land von der Küste abzuriegeln, zumindest für Menschen, die einigermaßen bei Verstand waren, weder für richtig, noch angezeigt, noch lustig hielten, über Felsen zu klettern, um den tobenden Ozean an ihrem Fuß zu erreichen. Levi mochte das Meer nicht, und was er auf seiner Reise bisher davon mitbekommen hatte, hatte nichts dazu beigetragen, an dieser Einstellung etwas zu ändern. Er musste zugeben, dass er mehr als bereit war, seine Suche aufzugeben. Beinahe jedes Haus, an das er gekommen war, war von einem Fischer mit steinhartem Blick bewohnt gewesen. Oder von seiner Frau, die natürlich keinerlei Ahnung davon hatte, welche ihrer Nachbarinnen eventuell eine Meerjungfrau sein könnte. Am besten sollte er sich einen Wagen mieten, der ihn in den nächsten Ort ohne feindliche Hinterwäldler brachte um die ganze Sache als gescheitert abzuhaken. Vielleicht konnte er Barnum ja davon überzeugen, dass Kimballs vertrocknete Affenmumie genauso ihren Zweck erfüllen würde. Er ließ den Koffer in den Schnee fallen. Zusätzlich zu allem musste hier oben auch noch mehr Schnee liegen, als Levi jemals in seinem Leben gesehen hatte. Schon seit Stunden stapfte er nun schon durch das kalte, nasse Zeug. Die Sonne ging bald unter, Nirgendwo war auch nur ein Anzeichen von Zivilisation zu entdecken und er hatte die Nase gestrichen voll. Und da sah er sie. Sie stand auf der Klippe und starrte aufs Meer hinaus. Ihr unbegreiflich langes Hexenhaar wehte nicht im Wind, der vom Meer hereinwehte, sondern schien den Wind zu umarmen, schien sich um die Luft herumzuschlingen und sich mit ihr wie ein Tanz zu bewegen. Die Kälte schien sie nicht zu stören, denn sie trug nur ein Kleid aus grober Wolle und Stiefel, aber keinen Mantel oder Schal um die Schultern. Sie war jung, sehr viel jünger als alle ihre Nachbarinnen, und sogar aus dieser Entfernung, vielleicht eine Viertelmeile, konnte Levi erkennen, dass ihre Haut schimmerte wie eine Perle im Kerzenlicht. Dann sah er auch das kleine, einfache Häuschen aus grob behauenen Steinen, das sich in die Felsen hinter ihr drückte und den sanft geschwungenen Weg dahinter, der zu einer Bucht weiter unten führen musste. Das war die Frau. Er war sich vollkommen sicher. Als er seinen Koffer wieder aufnahm und mit schnellen Schritten auf die reglose Gestalt zuging, hoffte er inständig, dass sie einigermaßen gastfreundlich war, denn wenn er nicht bald aus dieser Kälte kam, froren seine Zehen zusammen. Seine Stiefel knirschten auf dem Schnee, und er musste sich für sie angehört haben wie ein trampliger Bär, doch sie drehte sich nicht um und ließ sich auch nicht anmerken, dass sie ihn überhaupt gehört hatte, bis er sie ansprach. »Hallo«, sagte er. Er blieb ein paar Meter von ihr entfernt stehen, weil er sie nicht erschrecken wollte. Ihr Rücken war sehr gerade, und der Wind trug ihren Duft zu ihm, das Salz des Meeres, gemischt mit dem Öl, das er auf den Wellen ihres Haares glänzen sah. Da drehte sie sich zu ihm um, ganz langsam jedoch, beinahe, als stünde sie unter einem Bann, aus dem sie sich nicht lösen wollte. Ihre Augen waren geschlossen, die Wimpern lagen dicht und dunkel auf der weißen Haut. Dann hoben sich die Lieder und er dachte nur, »Natürlich ist sie eine Meerjungfrau, was sollte sie sonst sein?« diese Augen waren nicht von der Küste, dachte er. Sie waren so grau wie der Sturm, der unter ihnen die See aufwühlte, dieses ständige Strudeln, Rollen und Brechen, was das Meer ausmachte. Doch mehr noch als das wirkten sie fremd auf ihn. Sie blickten ihn nicht an wie einen Mitmenschen, sondern stammten aus einer vollkommen anderen Welt und musterten ihn, als sei er ein fremdes und irgendwie rätselhaftes Wesen. Er fühlte sich klein unter dem Blick dieser Augen und fragte sich plötzlich, ob Joyce Heath sich ebenso gefühlt hatte. Dieses Unwohlsein unter einem analytischen Blick, der Wunsch, sich zu verstecken und zu verschwinden, um diesen forschenden Augen zu entkommen, die einfach nicht aufhörten zu starren. »Ja«, sagte die Frau. Levi schüttelte die verschrobenen Gedanken ab. »Natürlich war sie keine mehr Jungfrau.« Ihr Blick war nicht mehr oder weniger direkt als der aller anderen Menschen hier in der Gegend. Er hatte nur noch nicht so oft graue Augen zu sehen bekommen und ganz sicher keine in der Farbe des sturmgepeitschten Ozeans. »Ich habe gehofft, dass Sie mir helfen können«, fing Levi an und verstummte sogleich. Jetzt, da er hier war, wusste er plötzlich nicht mehr, was er zu der Frau sagen sollte. »Ja?« fragte sie noch einmal ausdruckslos. Ihr Ton sagte ihm, dass es ihr vollkommen gleichgültig war, ob und wie lange sie hier auf diesem windumtosten Felsen in der Kälte standen. Ihr hexenartiges Haar wirbelte jetzt um ihr Gesicht herum, weil sie mit dem Rücken zum Meer stand. Levi war sich sicher, dass diese Haarsträhnen ihn packen würden, wenn er ihr zu nahe kam. Sie würden ihn packen und ins Wasser hinunterziehen, sodass er ertrinken würde. Sie verwirrte ihn, und Levi wusste, dass Verwirrung das Letzte war, was er jetzt brauchen konnte. Doch irgendwas war an ihr, etwas seltsam Bezauberndes, und er verstand, warum sich so viele Gerüchte um sie rankten. Er verstand auch, in seiner Eigenschaft als Barnums Geistesverwandter, dass die Augen und dieses Haar und dieser so direkte Blick die Menschenmassen ins Museum ziehen würden, wie nichts sonst es bisher vermocht hatte. Sie mochte nicht wirklich eine Meerjungfrau sein, aber bei Gott, wie Levi und Barnum sie als eine verkaufen könnten. »Dürfte ich Sie wohl um eine Tasse Tee bitten?« Das hatte der Mann gefragt, in diesem Ton, der besagte, dass es nicht wirklich eine Bitte war. Amelia hatte Tee, natürlich, aber sie wusste nicht, ob sie sonderlich große Lust hatte, ihn mit einem Fremden zu teilen. Noch dazu mit einem Fremden, der sie mit viel zu gierigem Blick anstarrte, der ihr verriet, dass er die Gerüchte über sie gehört hatte und gekommen war, um zu sehen, was daran war. Jacks Tod war etwa zehn Jahre her. Danach war Amelia lange Zeit nicht in der Lage gewesen, sich zu verwandeln oder auch nur ans Ufer zu gehen. Das Meer war ihr verhaßt geworden, die Geliebte, die ihr den Ehemann gestohlen hatte. Amelia hatte auf den Klippen gestanden und den Ozean verflucht und den weiten Wellen all ihre Trauer und ihre Wut entgegengeschleudert. Sie hatte sich gewünscht, dass die Erde sich auftat und das ganze Wasser verschlang, sodass sie es nicht mehr sehen musste, oder dass ein riesiger Feuerball vom Himmel kam und den Ozean verbrannte und verdunsten ließ, so sodass nichts als Wüste übrig blieb. Um es kurz zu machen, sie hatte sich lächerliches Unmögliches gewünscht, aber das war nicht lächerlicher und unmöglicher gewesen, als vom Schmerz vornübergebeugt heiße Tränen über die Felsen zu weinen und alles, alles einfach alles zu versprechen, wenn der Ozean ihr nur ihre Liebe zurückgäbe. Doch wie sehr sie auch fluchte, schluchzte, flehte und verhandelte, der Ozean hörte nie zu. Ihn kümmerte die Probleme eines armseligen kleinen Land- und Seewesens nicht. Der Ozean hatte seinen eigenen Rhythmus, aber ein Herz hatte er nicht. Es hatte lange gedauert, bis Amelia aufhörte, nach seinem Boot Ausschau zu halten oder dem großen Ozean Zerstörung zu wünschen, weil er ihr das Herz gebrochen hatte. Irgendwo weit... Weit weg lebten ihre Familie und ihr Volk und vielleicht wollte sie eines Tages zu ihnen zurückkehren und das konnte sie nicht, wenn der Ozean für immer verschwand. Mehr noch als das wurde ihr irgendwann bewusst, dass ihre Trauer abgeebbt war. Auch wenn der Schmerz für immer in ihrer Brust spürbar sein würde, so hatte sich doch sein harter Knoten gelöst und ihre Trauer zerfaserte allmählich. Als sie das merkte, ergriff Panik Besitz von ihr. Panik, dass der Verlust der Trauer auch den Verlust der Erinnerung an Jack bedeutete. Wenn sie versuchte, sich an sein Gesicht zu erinnern, konnte sie es nicht. Nur sein Boot konnte sie sehen, das auf den Wellen schaukelte und sich langsam von der Küste entfernte, fort von ihr. Wenn die Panik sie erfasste, lief sie in ihr Schlafzimmer und ergriff einen seiner Pullover, um ihr Gesicht darin zu vergraben. Sein Geruch hing noch in der Wolle, ganz schwach nur noch. Und wenn sie ihn einatmete, war er wieder bei ihr. Die Linien um seine Augen, das Aufblitzen seiner Zähne, wenn er lachte, das dumpfe Geräusch seiner Stiefel auf dem Boden. Da wurde ihr klar, dass die See zurückzuweisen auch bedeutete, Jack zurückzuweisen, denn die See hatte sie zueinander geführt. In jener Nacht war Amelia in die Bucht zurückgekehrt, in der sie sich zum ersten Mal in eine Menschenfrau verwandelt hatte. Dieselbe Angst, dieselbe Aufregung erfüllten sie wie damals beim ersten Mal. Würde sie sich noch verwandeln können, oder war der Zauber erloschen, als sie den Ozean zurückgewiesen hatte? Amelia war so gefangen in diesen Gedanken, dass sie dem einsamen Mann in seinem Boot nicht bemerkte, der sah, wie sie ihre Kleidung ablegte und ins Wasser tauchte. Sie war so überglücklich, dass sich ihre Schwanzflosse noch aus ihrem menschlichen Beinen formte, dass sie gleich an die Oberfläche schwamm und sie durchbrach, ihren Körper in die Nachtluft schnellen ließ, bis noch die letzte Schuppe im Mondlicht glitzerte und ihr Geheimnis preisgab. Erst später, als die Frauen im Ort sich um sie scharten wie ein Schwarm Fische, bemerkte sie, dass sie entdeckt worden war. Und noch wichtiger dass die Leute im Ort es bereits seit einiger Zeit wussten. Ihre sorgfältige Zurückweisung jeglicher Mehrjungfrauengeschichten hatte Amelia über Jahre beschützt und in Sicherheit leben lassen. Und doch stand jetzt trotz alledem dieser Mann hier auf ihrer Klippe und bat sie um eine Tasse Tee. Ein Mann, dem ihre Geschichte in den Augen stand, ein Mann, den sie in einer Menge anderer Menschen niemals bemerkt hätte, von durchschnittlicher Größe, mit braunem Haar, und braunen Augen und einem glatt rasierten Gesicht. Er trug einen Koffer und noch etwas. Erschöpfung. Der Mann wirkte erschöpft bis auf die Knochen. Amelia überlegte, dass er wahrscheinlich den ganzen Weg vom Ort hierher zu Fuß gegangen war und am Ende seiner Kräfte sein musste. Und kalt war ihm wahrscheinlich auch. Sie bemerkte das leise Zittern seiner Hände und wie er versuchte, seine Atemwolken damit zu verbergen. Er musste in Not sein. »Sie kann reinkommen«, sagte sie barsch. Sie ging an ihm vorbei zum Haus. Ihre plötzliche Bewegung schien ihn überrascht zu haben. Amelia hörte, wie er hinter ihr herstolperte, als hätte er Angst, sie könnte es sich plötzlich anders überlegen und ihn da draußen stehen lassen. Sie interessierte sich nicht im Geringsten dafür, was er hier wollte. Das war ihr sofort klar gewesen, als sie ihn erblickt hatte. Aber sie war neugierig darauf zu erfahren, was ihn dazu getrieben hatte, den weiten Weg auf sich zu nehmen. War er ein Reporter von einer Zeitung? Und warum klang seine Sprache so anders als die der Menschen, die hier lebten? Mit einem Mal wurde ihr klar, dass sie nie weit über dieses sehr kleine Gebiet hinausgekommen war, seit sie an Land gegangen war. Dass sie tausende Meilen im Ozean geschwommen war, schien ihr kaum bemerkenswert. Jack war hier aufgewachsen und hatte gern hier gelebt, also war es für Amelia dasselbe gewesen. Der fremde Akzent des Mannes erinnerte sie daran, dass es noch mehr von der Welt gab als Nordmain. Es erinnerte sie auch daran, dass sie früher einmal einem Schiff nachgeschwommen war, weil sie die ganze Welt und all ihre Wunder hatte sehen wollen und dass sie nie mehr davon gesehen hatte als diese kleine Ecke hier. Amelia trat ins Haus, schöpfte Wasser aus dem Becken in den Kessel und schürte das Feuer, während sie, sich die ganze Zeit bewusst war, dass die Augen des Mannes auf ihr ruhten und er sie beobachtete. Doch sie würde ihn nicht fragen, warum er gekommen war. Sie war in keiner Weise dazu verpflichtet, ihm seine Sache leichter zu machen. Er konnte seine Absicht erklären oder sie nur anstarren oder einfach wieder gehen. Es spielte keine Rolle für sie. Schließlich räusperte er sich und sagte, Sie haben keinen Herd. Sie richtete sich auf und sah ihn lange an. »Mister, ich weiß, dass ich keinen Herd habe.« Er räusperte sich wieder, eine Angewohnheit, die ihr schnell auf die Nerven gehen würde, wenn er nicht bald damit aufhörte, und sagte, »Es ist nur sehr lange her, dass ich jemanden über einem Feuer habe kochen sehen.« »Ein Herd ist auch ein Feuer,« sagte sie, »nur in Eisen gefangen.« Sie hätte hinzufügen können, dass Jack es albern gefunden hatte, einen Herd zu kaufen, wenn eine Feuerstelle doch genauso ihren Zweck erfüllte. Wenn ihr so etwas wichtig gewesen wäre, hätte er ihr vermutlich einen Herd gekauft, aber ihr war es nicht wichtig. Herde oder Sonnenschirme oder was immer sonst Mr. Parsons aus dem Laden versuchte, ihr aufzuschwatzen, interessierten sie nicht. Amelia hatte sich immer nur nach zwei Dingen gesehnt. Ihre Freiheit? und Jacks Liebe. Ma'am, setzte er erneut an. Es ist üblich, dass man sich vorstellt, wenn man jemanden Neues trifft, sagt sie. Der Mann wurde vom Kragen seines Hemds bis zu den Haarwurzeln knallrot. Sie holte die Teekiste und den Zucker vom Regal herunter. Amelia liebte Zucker im Tee. Je mehr, desto besser. Und die Teekanne und die Tassen. Während sie all das tat, schien der Mann sich wieder zu sammeln. »Es tut mir leid, Ma'am«, sagte er, »ich habe das alles falsch angefangen. Mein Name ist Levi, Levi Lehman, und ich bin aus New York hierher gekommen, um Ihnen ein Angebot zu machen.« Sie nickte. »Mein Name ist Amelia Douglas. Vielleicht wissen Sie das schon, vielleicht aber auch nicht.« Vielleicht sind sie von weit hergekommen, weil sie Geschichten gehört haben, die ein närrischer Fischersmann herum erzählt. Die Röte auf seinen Wangen vertiefte sich. Ich muss gestehen, Miss Douglas, dass es tatsächlich ein Gerücht war, das mich hierher geführt hat. Amelia zog den pfeifenden Kessel vom Feuer und gab das kochende Wasser in die Teekanne. Und was genau hat dieses Gerücht behauptet? dass ich nachts mit dem Teufel tanze, damit ich für immer jung bleibe? Dass ich eine Hexe bin, die aus dem Nirgendwo gekommen ist, um die Kinder aus dem Dorf von mir ferngehalten werden müssen, damit ich sie nicht fresse? Während sie wiederholte, was sie hinter vorgehaltener Hand hatte, munkeln hören, spürte sie etwas, das sie lange nicht zur Kenntnis genommen hatte. Die Worte schmerzten. Es schmerzte, dass ihre Nachbarn so schlecht von ihr dachten, und auch, wenn sie ihre Meinung geändert hatten, blieb doch ein Rest des alten Unwohlseins, das sie immer daran erinnerte, immer, dass sie nicht dasselbe war wie sie. Sie konnten gehen wie sie und sich kleiden wie sie und sprechen wie sie und sogar einen ihrer Namen annehmen, aber sie war keine von ihnen. Sie kam aus dem Meer, und Menschen würden immer ihre Fremdheit wahrnehmen, selbst wenn sie nicht wussten, warum sie sich in ihrer Gegenwart unbehaglich fühlten oder warum sie ihr Lieber nicht zu lange direkt in die Augen sahen. »Ich habe solche Geschichten über sie gehört«, gab Levi Liemann zu. Amelia reichte ihm eine Tasse Tee und zeigte auf den Zucker. Ihre gelassene Miene verriet nichts von dem, was sie innerlich aufwühlte. »Ich bin überrascht, dass Sie den Mut gefunden haben, hierher zu kommen und mit einer Hexe Tee zu trinken.« Er antwortete, »Das bin ich nicht. Ich bin gekommen, um mit einer Meerjungfrau Tee zu trinken.« Sie löffelte reichlich Zucker in ihre Tasse und rührte um. »Da scheinen Sie eine weite Reise vergebens auf sich genommen zu haben.« ich bin nur die Witwe eines Fischers und ich habe von meiner Klippe aus noch nie Meerjungfrauen im Meer umhertollen sehen. Natürlich nicht, wenn sie selbst die fragliche Meerjungfrau sind, gab Mr. Lehman zurück. Amelia spürte ein warnendes Prickeln auf der Haut. Dieser Mann würde sich nicht leicht auslachen und nach einer Tasse Tee wieder wegschicken lassen. Tief unter seiner viel zu beiläufigen Art sich zu geben, lag eine eisenharte Entschlossenheit. Schlimmer noch, er war überzeugt von dem, was er sagte. Er glaubte daran. Glaube war sehr viel gefährlicher, als alles Geschichten erzählen in allem Seemannskneipen der Welt. Menschen, das wusste Amelia, waren bereit, alles für ihren Glauben zu tun. Sie würden ihm vom höchsten Berg herabredigen. Sie würden ähnlich. Glaubende Menschen um sich scharen und wütende Massen bilden für ihren Glauben. Für ihren Glauben würden sie einander umbringen. Sie musste seinen Glauben brechen, bevor er auch nur die Gelegenheit bekam, sich zu voller Blüte zu entwickeln. Mr. Lehman, sagte sie ganz ruhig, es gibt keine Meerjungfrauen, genauso wenig wie Einhörner oder Drachen oder Meeresungeheuer oder Hexen. Das sind Geschichten, die man Kindern erzählt oder die Betrunkene berichten, die häufig genauso sind wie Kinder, wie sie wahrscheinlich wissen. Es tut mir leid, dass sie aufgrund so einer albernen Geschichte von so weit hergekommen sind, aber mehr als das ist es wirklich nicht. Eine alberne Geschichte. Ihr Tonfall machte klar, dass sie ihn für einen Narren hielt, weil er daran glaubte. Miss Douglas, sagte er. Ob sie nun eine waschechte Meerjungfrau sind oder nicht, spielt keine Rolle. P.T. Barnum kann sie mit Sicherheit zu einer Meerjungfrau machen und dafür sorgen, dass die ganze Welt ihm glaubt. Amelia runzelte die Stirn. Wer ist P.T. Barnum? P.T. Barnum ist ein Kaufmann, der mit Wundern handelt, ein Verkäufer von Mysterien, ein Schausteller von Weltruhm. Mr. Barnums Museum in New York ist voll von Schätzen, wie sie noch niemals einem Publikum gezeigt wurden. Ah, ich verstehe. Mr. Barnum ist das, was wir einen Schlangenölverkäufer nennen. Ein Scharlatan, sagte Amelia mit einem amüsierten Lächeln. Dieser Mann war nichts anderes als der Vertreter irgendeines Hökerers. Levi Lehman ließ sich nicht beirren. Er schien weder ihrem Einwurf noch ihrer Verachtung wahrzunehmen. »Mr. Barnum hat mich zu Ihnen geschickt, Miss Douglas, um Sie zu bitten, mit mir nach New York zu kommen und im Museum seine Meerjungfrau darzustellen.« Darzustellen, sagte Amelia ausdruckslos. »Sie meinen, ich soll mich auf einer Bühne stellen, in einem Kostüm wie ein Mädchen in einem Tanzpalast?« Amelia hatte nichts gegen die Mädchen in Tanzpalästen, sie war sich wohl bewusst, dass viele Frauen keine andere Wahl hatten. Aber sie wusste genauso, dass die meisten Menschen auf solche Tänzerinnen mit Verachtung, Abscheu und Geringschätzung herabsahen. Sie wusste, wie sie sich geben musste, wie sie sich verhalten musste, damit die Menschen um sie herum ihr Verhalten akzeptierten und die Menschen um sie herum erwarteten von ihr, dass sie sich verhielt wie eine gute christliche Frau. Eine gute christliche Frau würde sich niemals so weit herabwürdigen, dass sie sich auf eine Bühne stellte und ihr schneidender Ton teilte genau das mit. Mr. Lehman schaute sie entsetzt an. »Sie würden nicht auf eine Bühne auftreten. Sie wären eher Teil der Ausstellung.« Amelia zog eine Augenbraue hoch. »Mr. Barne möchte, dass ich mich zur Schau stelle?« Er maß sich viel an. Ihr Tonfall bei »zur Schau stellen« troff vor Empörung. Mr. Lehman schien den Faden verloren zu haben. Sie konnte sehen, wie er versuchte, ihn wiederzufinden und die Worte neu auszuschmücken, die so verkehrt angekommen waren. Nun sehen Sie, Mr. Barnum möchte, dass Sie ähm, in einem durchsichtigen Bassin ähm, schwimmen. In einem Kostüm nehme ich an, in dem sich keine anständige Frau jemals in der Öffentlichkeit blicken lassen würde. Inzwischen amüsierte sich Amelia ziemlich. Sie beobachtete, wie er ständig versuchte, seine Argumentation anzupassen, sah die wachsende Verzweiflung, mit der er versuchte, aus der Grube wieder herauszukommen, die er sich ungewollt gegraben hatte. Wenn das so weiterging, wusste er bald selbst nicht mehr, warum er überhaupt hergekommen war. Dann, dachte Amelia, konnte sie ihn loswerden. Und wenn sie ihn erst einmal los war, war es vielleicht tatsächlich an der Zeit, über eine Veränderung nachzudenken. Sie wollte nicht den Rest ihres Lebens an Land verbringen und sich Menschen wie Mr. Lehman vom Hals halten müssen, Menschen auf der Suche nach einem echten Wunder, aus dem sie Gewinn schlagen konnten. Mr. Lehman setzte seine Tasse ab. »Es tut mir leid, Miss Douglas. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen.« ich wollte zu keiner Zeit ihre Schicklichkeit in Frage stellen, nicht einmal andeutungsweise. Er brach ab, setzte zum Sprechen an, verstummte erneut und seufzte. Mit diesem Seufzen schien er all seine Probleme, seine Tölpelhaftigkeit, seine Frustration und seinen Unglauben auszustoßen. Als er ihr in die Augen sah, brannten Scham und Traurigkeit in seinem Blick. Diese Traurigkeit traf Amelia tief. Mit einem Mal tat er ihr leid, und sie setzte sich noch etwas gerader hin, um sich gegen das zu wappnen, was er als nächstes sagen würde. Es würde, das wusste sie, die Wahrheit sein, und gegen die Wahrheit war sie machtlos. »Mr. Barnum hat einen Freund, einen Mann namens Moses Kimball, der ein Museum in Boston führt,« sagte Levi Lehman, ohne ihr in die Augen zu sehen. Er hielt den Blick auf das Feuer gerichtet. Moses kam zu Mr. Barnum, um ihm eine Kuriosität für sein American Museum anzubieten. Das ist Mr. Barnums Museum. Es war die Mumie eine Meerjungfrau. Amelia konnte ein erschrecktes Einatmen gerade noch unterdrücken. War das möglich? Konnte es sein, dass die sterblichen Überreste eines ihrer Art von den Gezeiten an einen Strand gespült worden waren? Doch die aufsteigende Panik legte sich, als er weitersprach. Natürlich war es nichts als ein Schwindel. Jeder Nahe konnte sehen, dass es nur ein vertrockneter Affe war, den man einen Fischschwanz angenäht hatte. Aber es hat Mr. Barnum auf eine Idee gebracht. Und wenn Sie Mr. Barnum kennen würden, wüssten Sie, dass er nicht klein denkt. Moses wollte, dass Barnum das Affending ausstellte, aber Barnum glaubte nicht, dass irgendjemand ihnen das abnehmen würde. Besonders nachdem. Er verstummte und zerrte an seinen Hemdkragen, als bekäme er mit einem Mal nicht mehr genug Luft. Nun, irgendwie fand er, dass es nicht genügen würde, um das Publikum davon zu überzeugen, dass es tatsächlich echte Meerjungfrauen gibt. Also setzte er es sich in den Kopf, ein Mädchen als Meerjungfrau zu verkleiden, es in einem Aquarium schwimmen und den Kindern zuwinken zu lassen. Ich habe ihm gesagt, dass das nicht funktionieren wird, dass wir ertappt werden würden, wenn herauskommt, dass das Mädchen nicht echt ist, aber sie kennen Barnum nicht. Wenn der sich mal was in den Kopf gesetzt hat, kann man es nicht mal mit Gewalt aus ihm herausprügeln. Und dann musste ihm der alte Moses noch diese Geschichte erzählen. Er hatte sie von einem Freund gehört, behauptete er, von einem Freund, der sie von einem Fischer gehört hätte. Und dieser Fischer hatte erzählt, »Dass er im Mondlicht eine Meerjungfrau hatte schwimmen sehen,« sagte Amelia mit sanfter Stimme. »Ja, ich kenne diese Geschichte.« »Natürlich ist das lachhaft, ich weiß das, und Barnum mit ziemlicher Sicherheit ebenfalls, auch wenn man bei ihm nie wissen kann. Vielleicht glaubt er oder hofft zumindest, dass es wahr ist oder würde es zumindest nicht kategorisch ausschließen, weiß aber, dass andere dies sehr wohl tun würden.« das Einzige, woran Barnum wirklich glaubt, ist Geld und wie man da rankommt. Amelia runzelt die Stirn. Geld war ihr ziemlich gleichgültig. Sie brauchte es nur gelegentlich, um Zucker und Gemüse zu kaufen oder Stoff, um hin und wieder ein Kleid zu nähen. Mr. Lehman sah ihren Gesichtsausdruck und beeilte sich, jedweden ungünstigen Eindruck wieder gut zu machen, den er vielleicht heraufbeschworen hatte, indem er Dollars und Cents angesprochen hatte. Er möchte Geld verdienen, sicher, aber noch viel wichtiger ist es ihm, die Menschen zum Staunen zu bringen. Er will sie aus ihrem kleinen, armseligen Leben herausholen und ihnen etwas Wundervolles zeigen. Ich wusste sofort, ich habe es ihm angesehen, dass die Idee mit der Meerjungfrau genau das war, was er suchte. Was könnte magischer sein, was wundersamer als eine Frau, die ihren Fischschwanz in Beine verwandeln und wie Venus aus dem Meer steigen kann. Amelias Erinnerung an das erste Mal, als sie sich verwandelt hatte, war nicht allzu wundersam. Sie erzählte ihm nicht, wie kalt ihr gewesen war und wie es geschmerzt hatte, lang hinzuschlagen, statt auf ihren frischen neuen Beinen stehen oder gehen zu können. Aber für einen Moment fühlte sie den Zauber, von dem er sprach, sah die glänzenden Augen der Kinder, während sie das Wunder bestaunten. Eine Meerjungfrau. Dann fiel ihr wieder ein, wie viel Angst Jack um sie gehabt hatte und wie ängstlich er darauf bedacht gewesen war, ihr Geheimnis zu hüten. Und ihr fiel auch wieder ein, dass sie diejenige sein würde, die alle anstarrten. Sie würde nicht zu den zahlenden Zuschauern gehören, sondern die Hauptattraktion sein. Es hört sich entzückend an, wenn Sie es so darstellen, Mr. Lehman. Aber mir ist nicht klar, warum Sie damit zu mir kommen ganz besonders, wenn sie nicht an die Geschichte glauben. »Weil die Geschichten über sie erzählt werden, um ehrlich zu sein«, erklärte er. »Wenn Mr. Barnum irgendein Mädchen von der Straße weg engagieren und sie als Meerjungfrau ausgeben würde, würden wir sofort auffliegen. Irgendein Reporter würde herumschnüffeln und an den Tag bringen, dass Christiana das Wunder der sieben Weltmeere in Wirklichkeit Bertha Cummings aus irgendwo einem abgelegenen Kaff in Connecticut ist.« die Show wäre sofort wieder vorbei. Aber wenn Sie die Meerjungfrau spielen und ein vorwitziger Reporter würde Ihre Herkunft ausforschen wollen, was würde er da finden? Dieselbe Geschichte, die sie zu mir geführt hat, sagte Amelia. Es war überzeugend, aber sie würde ihm das nicht zugestehen. Sie wollte ihn nicht ermutigen, sie wollte, dass er desillusioniert nach Hause fuhr. Nun, Mr. Lehman, es tut mir wirklich leid, dass Sie den ganzen Weg aus New York hierher gekommen sind, aber ich verspüre nicht das Bedürfnis, mein Zuhause zu verlassen. Sie werden mit Bertha aus dem Kaff Vorlieb nehmen müssen, fürchte ich. Ihr Ton war endgültig und machte klar, dass es keinen Raum für Bitten, Argumente und Bestechung gab. Sie wollte, dass er ging. Er stand auf, seine Miene war starr. Es tut mir sehr leid, dass ich sie belästigt habe.« Sie nickte. Nun, da er endlich ging, konnte sie großzügig sein. Er nahm seinen Koffer wieder auf und blieb an der Tür stehen. Draußen war es dunkel geworden, während sie Tee getrunken hatten. Amelia merkte ihm seine Unsicherheit an, als hätte er sie ausgesprochen. Wie sollte er zurück in den Ort kommen? Er durfte keinesfalls hierbleiben. Das Einzige, was Amelia vor der Grausamkeit des Geredes schützte, war ihr Ruf als tugendhafte Witwe. Schon die vageste Andeutung von Unschicklichkeit könnte ihn ruinieren. »Wenn Sie von hier Richtung Westen gehen«, sagt sie, und zeigte nach hinten, weg von der Küste, »dann finden Sie eine Fahrspur. Um diese Zeit kommen die Fischer nach unten ins Dorf, um ihr Ale zu trinken.« Sie werden sicher jemanden finden, der sie für kleines Geld auf seinem Wagen mitnimmt. Er machte ein zweifelndes Gesicht. Es ist sehr dunkel. Ich bezweifle, dass ich auch nur die Hand vor Augen sehen könnte. Der Mond geht auf, sagte sie und öffnete ihm die Tür. Und natürlich brach der weiße Mond gerade über den Rand des Ozeans. Schon bald würde das gesamte Land von seinem kalten Licht beschienen sein. Sie spürte den Sog des Ozeans, die Sehnsucht, unter die Wellen zu tauchen und dann durch die Oberfläche zu brechen und in die Luft zu springen, im Mondlicht zu baden. Sie führte Levi Lehman um das Haus herum und zeigte auf den Trampelpfad, der zur Straße führte. Er war kaum auszumachen, aber sobald er losging und der Mond höher stieg, würde er ihn gut sehen können. »Leben Sie wohl, Mr. Lehman«, sagte sie fest. Er würde weggehen, ob er wollte oder nicht. »Leben Sie wohl, Miss Douglas«, antwortete er und hob seinen Hut. Sie drehte sich um und ließ ihn da stehen, sah nicht zurück, um zu sehen, was er tat. Es war absolut möglich, dass er sich in dem Schnee fallen ließ, sich zusammenrollte und sie ihn am Morgen erfroren und mit leeren Augen da fand. Amelia hielt kurz inne, bevor sie wieder in ihr Haus trat und lauschte. Seine Schritte knirschten im Schnee, entfernten sich. Gut, dachte sie. Das war gut. Er ging. Sie schloss die Tür hinter sich und versuchte, die verwirrenden Gedanken mit auszuschließen, die der Fremde aufgebracht hatte. New York. Er kam aus New York. Das war eine Stadt. Eine große Stadt, in der hunderte und hunderte von Menschen lebten. Man konnte sich verlaufen, so groß war sie, und niemand würde wissen, wo man war. Man konnte sich als irgendjemand ausgeben, wer immer man sein wollte. Und niemand würde es besser wissen und man würde keine Geschichten hinter sich herziehen, dass man mit dem Teufel tanzt oder im Mondlicht schwimmt. Und oh, etwas Neues zu sehen zu bekommen, jemand Neues zum Reden zu finden. Hatte sie nicht einst selbst versprochen, alle Wunder zu sehen, die es an Land zu sehen gab? In New York gab es Wunder zu sehen, da war sie sicher. Aber was ist mit dem Meer? Wie wirst du von da ans Meer zurückkommen? Amelia wusste nichts über New York, außer dass es riesig war. Doch es musste einen Hafen geben. Sie hatte die Ladenbesitzer von Schiffen sprechen hören, die von New York nach Boston fuhren. Und von einem Ort, zu dem Schiffe fuhren, konnte sie jederzeit ans Meer kommen, wenn ihr danach war. Aber was ist mit Jack? Wenn du hier nicht auf ihn wartest, wie soll Jack dich dann finden, wenn er zurückkommt? Dieser Gedanke, mit dem ihr Herz zu ihr sprach, traf sie so heftig, dass sie nach Luft schnappen musste mit einem stechenden Schmerz, den sie lange glaubte, überwunden zu haben er kommt nicht zurück, er kommt nicht zurück. Er kommt nicht zurück, sagte sie laut und die Worte jagten den Staub aus den leeren Ecken und ließen sich dort nieder. Er kommt nicht zurück, sagte sie noch einmal und die Worte krochen in ihr kaltes Bett und versteckten sich unter ihrem Kissen. Er kommt nicht zurück, sagte sie. Beim dritten Mal legte sich der Sturm, brach der Bann der sie auf den Klippen gehalten und aufs Meer hatte hinausstarren lassen, in dem Glauben, wenn sie nur heftig genug Ausschau hielt, würde er dort erscheinen. Das war das Geheimnis, das sie in ihrem Herzen bewahrt hatte, der Wunsch, den sie nie laut ausgesprochen hatte, aus Angst, die Magie zu zerstören. Doch nun hatte sie es ausgesprochen, und der Fluch würde ihrem Wunsch in ungeweinten Tränen ertränken. Er kam nicht zurück. Er würde nie, nie, nie wieder zu ihr zurückkommen. Sie brach zusammen, fiel auf die Knie, rang nach Luft, ihre Finger klammerten sich an das raue Holz der Bodendielen. Dann stand sie auf, öffnete die Tür und trat in die Nacht hinaus. Nur das Meer konnte sie jetzt trösten. Das schreckliche Meer, das ihr Herz am Schlagen hielt, selbst noch, während es versuchte, sie unter dem Gewicht der Trauer zu erdrücken.